0: En el episodio del podcast basquetbolero Tiempo Fuera, Oleida de León. Oleida, ¿cómo estás? Buenas noches. Qué bueno que te hiciste por fin a venir a conversar acá con nosotros después de tanto que anduve ahí buscándote por Twitter (risa) y por todos lados.
1: Muy bien, gracias. Buenas noches.
0: Tú eres originaria de Torreón, ¿verdad?
1: Sí, así es. Orgullosamente lagunera.
0: Para la gente que, que ha escuchado solamente el término de lagunero, tengo entendido que son tres regiones los que comprenden exactamente la, la laguna. ¿Es así o cómo es, su ley?
1: Bueno, en sí es Torreón, Gómez y Lerdo, pero Gómez digamos que es parte de Durango, solo que la división que hace de Gómez, por así decir Torreón, es un puente. Entonces, pues prácticamente pareciera que está como grande todo lo que es este sector.
0: Es una es como una zona metropolitana, vaya. Uh-huh. ¿Tú vienes de familia basquetbolera?
1: Se podría decir que sí, pero no mucho. Por ejemplo, mi papá este, era futbolista, le encantaba el soccer. bueno, hasta la fecha. Y mi mamá sí jugó en secundaria, pero me platica que jugó como un semestre o dos semestres, realmente no se dedicó mucho a eso. Y cuando empecé yo a jugar básquet, a mis hermanos, yo soy la mayor de tres, de tres hermanos. Eh, como que les llamó la atención, entonces ellos también como que se empezaron a involucrar mucho con el básquet Y por ejemplo mi hermano ahorita está en la UDLAP, este, que estuve yo allá y él se quiso ir para allá y también está jugando Entonces pues como que nos fuimos involucrando un poquito, pero de ahí en más ni, ni mis abuelos, ni mis tíos, nadie O sea, digamos que aquí empezó
0: O sea, realmente... ¿Tuvo algo que ver tu mamá, el que lo haya jugado, que les dijo este, pues vayan, o no sé, o cómo llegaron a una escuela, donde empezaron a, a cascarear sus primeros tiros, cómo decidieron entrar ya como un poco más de lleno?
1: Pues mira, cuando estábamos chiquitos, yo tenía 12 años, ni tan chiquita, eh, vivíamos en una cuadra de un club deportivo. Entonces de chiquitos, nos gustaba ir de que, pues, a los jueguitos, a nadar, o sea, como que todo lo que tenían que entonces, mi mamá se metió un tiempo a y luego después se metió, o sea, estuvo como quedándole ahí por todos los deportes y terminó en básquet. Duró como tres meses, cuatro meses, la verdad no mucho, pero ella lo hacía por hacer ejercicio. Entonces, eh, yo siempre me quedaba con mi mamá, bueno, pues sentada viendo a mi mamá y estaba ahí también mi papá conmigo. Entonces, eran dos canchas y en una donde estaba entrenando ella y en la otra, que estaba a un ladito, entrenaban niños chiquitos y yo por ejemplo no hacía nada de deporte y mi papá fue el que me, que me quiso llevar de que ándale métete, hay que entrenar y yo estaba que no, no, no y el último pues ya no me preguntó, o sea ya me llevo llorando y todo y pues ahí voy del chongo y así empecé pero o sea no le tenía nada de cariño ni nada porque no sabía ni siquiera a correr entonces poquito a poquito como que empecé a ver que me, como que tenía muchas virtudes por así decir de que era alta, que tenía mucha fuerza, o sea, como de poco en poco me fue gustando más. Y más porque me chuleaban de que cómo jugaba, de que era ratito y todo. Entonces ahí fue como que dije, no, pues la verdad sí como que me empieza a gustar. Y me quedé, o sea, así fue como empecé, o sea, la verdad no fue como de que, ah, yo quiero.
0: Pues sea, le empezaste a agarrar el, el gusto poco a poco. ¿Crees que esa parte de que dices de que tenías habilidades y te las reconocían, fue lo que empezó a desatar un poco tu ego y dijo, ay, aquí, de aquí soy.
2: Más o menos, era
1: chiquita. déjame decirte, era gorda, 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 bolita, o sea, gordita, gordita. Y por ejemplo, me hacían mucho bullying, o sea, yo por ejemplo no quería ir porque sí me decían mucho de que, ay, estoy bien gordita, que no sé qué, y no sabía correr, o sea, te lo juro. Mi papá se reía que me temblaban mucho las piernas, pero porque nunca había corrido tanto, o sea, era como que... Yo único que hacía era la más alta del equipo, agarrar el balón, el rebote, y o sea, yo más aventaba, o sea, que mis aleros salían corriendo y yo era el pivot, y nomás con eso, y con eso me dijeron que jugaba muy bien, nada más. Pero poco a poco como que de ahí fue donde me invitaron, este, con una academia que es aquí de Torreón, se llamaba es este el entrenador era el entrenador del equipo que para ese entonces la profesional se llamaba Algodoneros haz de cuenta que abrió una academia pero a mí me invitó del club donde yo estaba o sea, conocí al entrenador e invitó a cinco niños y de esos cinco niños pues estaba incluida y la verdad a mí me encantó porque yo de ahí me di cuenta que pues todo lo que hacían o sea, las competencias que viajaban o sea, todo lo que hacían este por el deporte, o sea, por el básquet y yo veía que las chavas jugaban padrísimas, o sea, que no fallaban nada, o sea, que eran súper buenas. Y yo siempre les decía de que mis papás, es que yo quiero jugar así, o sea, a mí me gustaría ser así. Y mi papá, la verdad, pues sí como que se emocionó mucho cuando vio todo eso. Y él pues me dijo, pues quédate, o sea, ya pagamos mensualidad, o sea, pagamos todo y tú aprendes. Y me quedé, o sea, me quedé y me encantó. Fui de que ahí a mi primer estatal, o sea, mi primer re- regional, nacional. O sea, desde que llegué me tocó de todo, entonces pues iba como que más motivada de que para el próximo año, de que toca el estatal y me ponía bien nerviosa y todo. Y la verdad pues yo no era buena, o sea, para ese entonces también era la banca de la banca, o sea, no me metían y era de que para ese entonces la categoría de pasarela cuando entré, y era por reglamento que tenías que tocar mínimo, yo creo que dos minutos la cancha. Entonces, por reglamento nomás me metían, ¿eh? Pero no creas que era porque me tenían que meter, o que más bien que me pudieran meter porque era bueno, o sea, para nada. O sea, era banca de la banca.
0: Mencionaste algunas cosas interesantes. Por ejemplo, eh, cuando iniciaste, eras de las más altas. Yo siempre hay una pregunta que les hago por aquí a los invitados porque antes, ahora ya es un poco diferente pero antes, al que veían que estaba un poquito más alto sobre todos los demás, este, sin remedio, iba para el poste. ¿Te tocó esa situación?
1: Sí, o sea, sí, pero cuando estaba aquí en el club, porque pues ya es que ya los niños se estaban desarrollando y que empiezan a crecer, y pues era mixto. Entonces, ya después que entró a la academia ahí ya era como promedio, o sea, de que se si habían un poquito más altas que yo así, y seguía empezando como poste al principio, pero me, me estanqué, o sea, ya no crecí, y después el coach como que me decía que estaba muy chaparrita para hacer poste, pero al, al principio como que sí me dejaba porque me decía que estaba muy fuerte, porque yo sabía que pues, yo brincando no le iba a ganar el balón al poste, si estaba más alta que yo, entonces siempre que el el box out, de que pues jálate hasta abajo porque no te lo a ganar y así me, me ponían como a veces como poste, hasta eso en las defensas sí me ponían mucho como poste yo creo que hasta igual en en, el, en la liga B, cuando estuve participando con la bootlab, igual me ponían como que de poste, pero hubo un tiempo que me ya me acostumbré mucho al alero y me perdí allá en poste o sea como que dejé de jugar ahí que me dejaron en ala porque me decían que sentían que era, tenía más habilidades de ala y ya de ahí ya no supe jugar como de pivot, por así decir. Y me siento un tronco ahorita aguando de pivot.
0: Oye, tú le decías que te gustaba el box out. Nosotros le decimos tirar lámina.
1: ¿Tirar lámina?
0: Lámina es aventar la carrocería, pues, de ahí te voy, quítate, que eso es, es mía, esa pelota.
1: Lo que se pudiera, pero no, y hasta eso no me gustaba para nada pegar. O sea, no me gusta tocar a nadie, pero yo sabía que si no lo hacía me iba peor, ya no jugaba, o sea, ya no me metían al juego, entonces pues la ventaba la carrocería, como dices y lo que saliera
0: entonces cuando inicias, era realmente como vago lo que traías, este, lo que aprendiste nada más, hasta que llegas a la academia ¿crees que ahí es donde inicias y te enseñan los famosísimos fundamentos? o sea, ¿realmente empiezas ahí a a entender cómo funciona el básquetbol?
1: sí, la verdad sí, porque es como cuando o hasta cuando un trabajo, o sea, de que si tú ves que los mismos trabajadores lo que están haciendo todos los como procedi- procedimientos, procesos, como que tú los vas haciendo pero no le agarras como que la onda al principio porque son. Y hasta de rato es como que ya vas entendiendo, hasta vas agarrando maña, experiencia, todo, y ya lo haces como si nada, o sea, ya estás sin ver y todo. Y yo, la verdad, sí, creo que lo, lo entendí muy bien porque... Cada jugada que nos ponían, nos explicaban paso a paso por qué era ese movimiento. Entonces, eso me ayudó mucho, la verdad. Y ya ahorita, por ejemplo, en un universitario, a ver, había veces que ni siquiera entendía por qué era cierto movimiento. Porque, o sea, yo como defensa, a mí me encanta la defensa. O sea, yo soy más defensiva que ofensiva, o sea, en mi opinión. Y yo, por ejemplo, le ponía de que al hacer la ofensiva decía, y en la defensa, porque si yo me pongo acá, no pasa esto, aquello como que ya empiezo el otro razonamiento pero porque realmente al principio sí me enseñaron porque es cada movimiento o sea que los cortes, que el box out que los pics, o sea todo, 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 entonces sí fue como muy fundamental esa parte
0: esa eso de, de aprender los fundamentos, ¿crees que te ayudó para tu primera olimpiada este, nacional?
1: no, porque estaba bien, bien moco o sea, no sabía nada, nada, nada nada, o sea yo, por, por ejemplo era muy correlona. Eso hasta la fecha lo que me ha ayudado, o sea, de que las piernas. Entonces, pues prácticamente mi papá me decía que parecía caballos bocados o sea, yo agarraba balón y vámonos, y puro, o sea, rompimiento, rompimiento. Es más, en mi, en mi Olimpiada, mi última Olimpiada, me acuerdo que había un equipo, no sé si era de era Quintana Roo, y se quedó en nuestro juego, y ya me tenían como... como Torito o algo así me decían, que parecía Torito porque ya no se agarra el balón y enfriaba para el aro. De que eso no tiene, si se le pone encima, se le va encima, pero eso no le quitan el paso. Pero sí, o sea, prácticamente no era muy técnica tampoco.
0: <risas> ¿Eso fue cuando estabas en la secundaria?
1: Mm, sí, exactamente.
0: ¿En qué momento sentiste que pudiste, que, que ya tu básquetbol empezó a mejorar esto, o que diste un salto en cuanto a tu calidad?
1: Fíjate que ahí está como muy, ¿cómo te explico esta parte? A ver, es que yo acá jugaba con un equipo que era como los que se juntaban para las retas, para las picas, o a sea, las ligas que se hacían y que por fuera, eh, habían de todas las edades, de 40, 30, o sea, creo que yo era la más chica. Entonces, pues prácticamente tú te vas dando cuenta que, o sea, que hay muchas formas de jugar como que el básquet, Y, por ejemplo, ya cuando tienes más edad, es más cabeza y maña. Entonces, ahí fue como que, ahí empecé a entender muchas cosas. Porque a veces nosotros, o sea, como que más jóvenes, queremos hacerlo todo físico, sin cabeza. O sea, es como que todo corre, 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 o golpe, o no sé, pero no lo haces tanto a cabeza. Entonces, ahí empecé como que a agarrar más mañas en esa parte y me ayudó muchísimo por ejemplo ahora que me fui de que Estados Unidos o que me fui de que la Woodlap fue así como que a ah, empezar a tener como más conocimiento noción de las jugadas o sea ya no tanto bajo un sistema como tal sino que nada más por algo básico de que el pick and roll o pick and pop o lo que te sale por ejemplo en una reta que haces o sea, sin tener algo como muy muy como jugadas por así decir entonces yo creo que sí fue como que la, la misma preparatoria como que medio me enseñó, pero yo creo que más como que lo de las retas o las ligas que ya eran fuera con las picas, todo
0: eso. Bueno, empiezas a asimilar ciertas situaciones. ¿Y en qué momento es cuando recibes tu llamado para jugar el centroamericano? O sea, ¿qué torneos estuviste jugando que ya te pudiste mostrar para que dijeran, a ver, ven este eh, ven para acá al, al proceso?
1: En las miniolimpiadas olimpiadas. Eh, Prácticamente fue mi última, era 2013. Si no me recuerdo, quedamos en tercer lugar. Quedamos en tercer lugar, parece ser que los tres primeros lugares pasan los equipos. Del primer lugar creo que pasa todo el equipo, o sea, a la preselección. Del segundo y tercero, según yo, pasa la quinteta este, inicial. No. Entonces, por ejemplo, yo ese año, mi equipo íbamos, o sea... ¿Cómo te digo? O sea, éramos, de la categoría éramos cuatro. Ya las demás eran puro relleno por tratar de llegar, o sea, de ir a jugar. O sea, porque ya es que son como que reglamentos de mínimo ocho jugadoras y máxima dos o tres, no me acuerdo. Este Y no completábamos las jugadoras, o sea, pues éramos cuatro de la categoría y completábamos de que siete. Y nos faltaba una, estábamos de que pues quién se sí viene, quién se sí viene. Y nos lo echamos así con, o sea, con esas cuatro y la quinta, la quinta ya como que la rolaban. Y así, hasta eso nos fue bien. Y hubo un problema que por lo que, no voy a decir que fue culpa de eso que perdimos, pero sí como que fue algo que influyó, que yo creo que íbamos a nuestro punto, que la verdad acá, por ejemplo, en Torreón, Bocán de Laguna, no hay mucho nivel tampoco. O sea, sí, pero no del mismo, como la misma categoría o camada. Entonces, este, nos fuimos nosotros, quedamos en tercero. Y de ahí fue donde este, ya de como de dos, tres semanas nos hicieron el llamado, o sea, el entrenador, que nos estaban invitando a la preselección. Nos dieron fechas y pues prácticamente nos fuimos para México, ahí en el Sedón Entonces en el CEDOM, pues yo llegué para el segundo corte. Y a una de mis compañeras tocó para el primero y creo que a las otras les tocó ya para el tercero. Y hasta eso, sinceramente yo pensaba que me iba a quedar, o sea, de que me sentía que no tenía como que el ancho. Y para colmo, cuando estuve allá, el primer entrenamiento me torció el tobillo. Entonces, todavía que dije, nada, pues estoy más salada que nada. Y además me quedé callada de que no va a decir nada porque pues bien ñoña que el primer entrenamiento y ya, no hicieron nada. Pero fue por las miniolimpiadas en sí, en 2013.
0: Llegaron al tercer lugar, supongo que para... ¿Cuántos equipos van? Van los 32, no llegan, ¿verdad? Los 32, creo que son 16.
1: Sí, se van haciendo preliminatorias por zona. Entonces, la verdad no sé cuántos son en total, pero sí. Sí, son poquitos.
0: Bueno, entonces, ¿no? eh, el tercero de 16 es un buen lugar, sobre todo para cómo iban el equipo. Y eso me da a entender que el equipo este, pues, tuvo buena actuación, ¿no?
1: Sí, muy buena, la verdad. O sea, te digo, nomás por un detallito que pasó ahí de como parte de los entrenadores, por así decir. Fue que si... Entonces, pues en sí, no te puedo decir que ya estaba ganado... Pero pues te digo, éramos cuatro, cuatro las que íbamos. Y pues ya íbamos ganando como por 20 puntos, no, 10 y algo. Más, más de 15 menos 20. Y el entrenador pues ya sentía que ya estaba ganado. Entonces empezó como que a meter la banca. Y las titulares quedaron ya en la banca y ahí, se, y ahí fue donde se fueron por arriba. Y pues ya sabes, cuando un equipo va por arriba, ya cuando la van, o sea, en remontada, pues hasta se motiva más, o sea, ya no sé ni cómo bajarlo. Y ahí andábamos en de que, pues, o sea, ya metió los titular otra vez y estábamos, y estábamos, y estábamos. Y en el último segundo perdimos por un punto. Entonces, o sea, la verdad, pues sí como que íbamos en nuestro año fuerte. Yo creo que íbamos arrasando hasta eso. Pero pues tristemente todo pasa y pues nos tocó perder.
0: Esa es una lección que no vas a repetir cuando tú seas coach. Nunca. <risa> y, y, y saludos para las que entraron de banca.
2: Sí
0: pasa esa situación, tienes tu, tu llamado, y empiezas a ver ya cosas diferentes, o sea, ya no es solamente el nivel de, de tu ciudad, este, ¿no? Y empiezas a ver que hay más nivel, un, un posible llamado a selección, te empieza a despertar curiosidad de, de decir, quiero seguir preparándome porque quiero seguir aquí, quiero estar en más categorías, ¿en qué momentos empiezan a atravesar los torneos o te empiezan a llegar las invitaciones para que acudas a ciertos eventos en Estados Unidos?
1: Mira, de la selección, de ahí se me abrió la puerta de... La verdad, no recuerdo muy bien cómo fue el el contacto, pero me invitan para ir a... Ya me acordé. Había un chavito que jugaba conmigo cuando empecé. Está enorme el chavo. Entonces, él se fue a high school, a Denver, Colorado. Entonces, él... No sé cómo estuvo, que le platicaron al entrenador de mí y de ahí me invitan a ir a probarme de que a un, una high school. Entonces, voy y pues le platiqué al chavo, era de Chihuahua, el chavo. Entonces, le platiqué al chavo de que pues que era lo que yo quería, leerme irme a Estados Unidos, la pues mejorar el nivel, mi inglés, la, porque iba súper mal de inglés. Y pues me puso de que entrenamiento traía, me acuerdo que fue en diciembre. Entonces empecé todo, me puso unos ejercicios, me puso tiro, me puso así como que de todo, hasta me modificó muchas cosas y en eso terminando el entrenamiento me dice, mira, cuando sé que alguien tiene más, lo va a reconocer y cuando no, pues también. Y la verdad no te, no te quiero aquí, eh, porque él sentía que tenía del nivel que estaba ahí en la high school donde estaba ...que tenía todavía yo más nivel para subir... ...o sea que de do- como yo estaba... ...que me iba a estancar ...o para el revés, para abajo... ...entonces de ahí fue donde... ...él me dijo que me iba a presentar con unos entrenadores... ...que tenían como... ...una academia en Colorado... ...que me iban a ver entrenar... ...y pues ya de ahí este, me avisaba ahora y todo... ...entonces nos quedamos de ver... ...en... ...al día siguiente... ...y de ahí me acuerdo que eran tres entrenadores... ...de esos tres... ...uno de ellos... Este, se llamaba Morgan, bueno, o sápida sea, Morgan, y llevaba a su hija, la llevaba a entrenar, entonces ahí tenían cancha, todo, y la chava, la o sea, su hija, este, estaba para entrar a la en Primera División con Colorado. Entonces me puso a entrenar con ella y pues ahí andábamos las dos en priva, entonces pues a mí me estaban viendo. Y después eh, nos puso a jugar uno contra uno yo la verdad pues sí como que me mentalicé que dije me va a poner una santa friega esta mujer o sea porque dije ya división uno de que le necesito la A que y dije pues mentalizada de que me va a poner una friega o sea aplícate porque te vas a ver bien mal y no o sea de que yo creo que sí me motivé mucho no sé pero nos puso de que era cinco puntos de la primera quedamos 3 cinco la gané yo la segunda quedamos 1-5 la volé a ganar yo la última 0-5 y la volví a ganar yo. O sea, de que los entrenadores cuando vieron eso como que se sorprendieron mucho. O sea, de decir como que el nivel que traía y pues que conocieron a la chava y decían pues que la chava también jugaba muy bien. Y de ahí fue como que se asombraron, platicaron con el entrenador que me había como recomendado con ellos. Y mi papá, por ejemplo, tampoco sabe inglés. Entonces ahí fue donde como que el entrenador ya platicó con mi papá, le explicó y le dijeron que iba a haber un torneo en Arizona. Entonces me invitaron a ir al torneo de Arizona, ese fue el primero. De ese torneo me ofrecieron tres becas, era en, de hecho en la Universidad de Colorado, pero o sea, en, dentro del torneo de Arizona, este, en Oxford, creo, no me acuerdo dónde era, y no me acuerdo si era Montana, este, eran tres, tres o sea, de que, oportunidades por así decir. Después a mí me falta un año para graduarme, o sea, no podía ni siquiera agarrar beca porque dicen que allá no te las cuidan, o sea, desde que no te hacen seguimiento ni nada. Entonces ya de dije, pues ni modo, ya para el próximo año, pues a ver si viene algo mejor. Lo dejé y ya después, terminando el torneo, me volvieron a invitar, me dijeron, no, estamos muy contentos, usted va a haber un torneo en Chicago, Atlanta, este, Chicago, Atlanta, Tennessee, Nashville, Tennessee, y falta uno en Oregón entonces esos cuatro torneos eran de cuenta que todos seguidos y me fui para allá entonces de hecho estuvo en puerta para ir a lo del premundial o era el torneo este entonces yo estaba ahorita buscando ahora sí lo de mi beca para la universidad y estaba entre las dos o sea estaba como que decidiendo cuál de las dos y de ahí te cuento que te digo, empezó todo eso de la invitación y la verdad al último decidí por irme por Estados Unidos. Y pues la verdad pues sí, yo no que el de sí tal cual que valió la pena, pero sí fue como que algo muy diferente a lo que yo a lo mejor pueda haber pensado que jugaría.
0: Cuando estabas en... o cuando te llamaron a selección... Fue cuando se te empezó a meter la idea de yo quiero ir a Estados Unidos o a quién viste o a dónde escuchaste que existía esa posibilidad.
2: Pues
1: yo siempre he dicho que todo es paso a pasito y paso seguro. Entonces eh, yo sabía que primero era como decir como de selección de selección. Yo por ejemplo veía que había muchas he escuchado por ejemplo Visa Silva que esa fue como donde más me metí la idea de decir, pues si se pudo ir porque yo no, o sea, dije, me voy a poner pilas y voy a tratar de irme. Entonces, eh, de ahí fue como que dije, me voy a poner el reto también de irme a buscar una beca de que en Estados Unidos. Y porque pues todos sabemos que también es muy, o sea, es potencia en el deporte, o sea, todos los deportes, y pues yo creo que es como que lo más cercano a México también, o sea, haciendo potencia. Entonces, de ahí yo misma como que me puse el reto de que, pues, ver si puedo llegar a un equipo. Y me casé como que con la idea de que le sigue, yo también puedo, yo también puedo, yo también puedo. Y pues, hace cuenta que me moví, o sea, me, me puse a entrenar, puse de todo. Y pues, gracias a Dios, o sea, se me presentaron las oportunidades.
0: Sí, de hecho, te preguntaba, porque eh, aquí con los invitados que he tenido, que hemos conversado, Muchos de ellos que se han ido, por ejemplo, yo les decía, ¿y en qué momento se te metió a la cabeza que te querías ir? Y llegan a comentar: Pues es que yo ni siquiera sabía que existía esa posibilidad, hasta que alguien llegó y me dijo, oye, te ofrezco irte para allá. Y entonces, a partir de ese momento, empezaron a a tener conocimiento de que existía este, ¿no? Eh, Tomar un, un camino diferente. Y por eso te preguntaba a ti. Pero bueno, ya nos platicaste de que este, viste a otras jugadoras y empezaste a, ya a, a trabajar sobre la idea.
2: Uh-huh.
1: Sí, así es. Sí, porque la verdad digo, la primera llamada que me hicieron no fue como que de algo que yo planeara, porque sí me cayó de sorpresa la llamada y ahí fue donde de plano me motivó mucho. O sea, de decir que sí podía y que, pues, que tenía que trabajar por ello. Y digo, en sí me salió de sorpresa. O sea, fue cuando toyo ni siquiera lo, lo tenía como pensado tampoco. Pero de poco en poco me fui dando la idea de que quiero, quiero, quiero.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste allá?
1: Mm, o sea, ¿con lo de los torneos o estudiando? Porque no, ya estudiando. Estuve ocho meses, o sea, ni el año. Porque no terminé mi segundo semestre, la verdad. Pues sí... Pues estuvo como muy complicado para mí porque yo sí soy mucho de, como muy apegada a mi familia. Entonces, la verdad, pues me cayó como que de patada en el estómago al principio porque no no tenía nada de idioma. O sea, venían cero de idioma. Entonces, esa fue una. La cultura sí también sí es pues muy diferente porque me tocó que estaba un poquito mucho de ese lado de lo que era como el racismo entonces como que el que supieran que eras mexicano o algo así como que ya te hacían cara eh, otra por ejemplo eso no sé si es otra cosa bien larga pero los entrenadores por ejemplo como que estaban muy sobres de mí o sea como que regaño 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 pero no sé o sea como yo nunca había trabajado con tanta presión entonces ahí fue donde también me perjudicó mucho y pues lo de mi familia, o sea, que nunca he estado fuera. O sea, como que también es el lazo. O sea, como que me fue muy difícil hasta eso. Pero hasta eso, el primer semestre, lo aguanté bien por la novedad. Pero poco a poco como que lo fui resintiendo porque se iba haciendo cada vez más pesado todo. Y aparte, pues, yo creo que el sentimiento de que extrañaba hacia así. Entonces... Eh, fue mi mamá, fueron mis papás, me vieron para el último torneo que tuvimos, fue regionales y ahí nos descalificaron. Este y pues bien, chipilota me decían de que no, que ya regreso, que no sé qué y pues como sabían que pues sí la estaba sufriendo mucho, yo no decía nada, pero o sea en las llamadas sí, mi mamá me decía que que tenía que porque me sentía rara, o sea como que el, que me notaba como que en la llamada rara. Y ahí, cuando notaba ella eso, o sea, era como que se daba cuenta y me ponía a llorar y decía: Es que se me hace muy pesado esto. O sea, se me hace como que un ambiente en el que nunca había estado. Entonces me es muy fuerte el cambio. Y mi mamá ya estaba de que no te voy a ir a ver y que no sé qué. Y pues era muy lejos también. Entonces tenían que tomar de que vuelo de aquí a México, de México a Houston y Houston, Denver y de ahí agarrar como a, a Nebraska. Pues, sí, bueno, era, era un circuito enorme, un viaje larguísimo. Pero. Pues la verdad, pues como que no me gustó mucho ese ambiente, me enfermé mucho por pues, estrés, eh, pues muchos cambios y pues mejor último decidí regresarme por también salud, por así decir.
0: Y fíjate que apenas te iba a decir, no sé por qué me da un ligero aire de que eres la chiqueada de la casa.
2: La conce. Yo que
1: no mis hermanos y la han a mi papá. <risa> Nada te creas, pero... No, es que la verdad... Soy muy apegada, o sea, ¿cómo te digo? Por ejemplo, la cuando conte. yo empecé... No, <ríe> no, nada, nada. mira, de hecho mi abuelos también me dicen lo mismo, porque siempre cuando empecé a jugar, mi papá iba sobre, sobre mí, o sea, de que me iba a jugar allá, a entrenar allá, o sea, todos los donde fuera, mi papá estaba ahí. Y a veces mi mamá también, pero como mi mamá es como más aquí, de que la amorosa, de que no le gusta mucho a ciertos lugares, entonces no va, pero mi papá es el que nunca, nunca, nunca fallaba. Entonces, ya cuando me fui a Estados Unidos, por ejemplo, ahí fue donde ya pues, no me podía estar viendo de que ahí, pero sí ya todas mis transmisiones, de que le preguntaba, por ejemplo, a ciertos amigos que cómo, cómo me veían, o sea, cómo, cómo estaba. Pero yo creo que por eso hice como que un lazo muy fuerte con, con mi papá, sobre todo, porque siempre estuve tras de mí, o sea, desde cuando empecé y todo. Y no me dejaba, de hecho, agarrar beca en preparatoria. Porque, de hecho, me decía, esas piernas son mías. Y yo las hice. Y yo ahorita te digo que no debes de tener ahorita beca. No te agarres como que a jugar con un equipo. Yo sé que tú puedes crecer más. Y yo te voy a apoyar. Entonces, él me traía por todos lados jugando. O sea, de que me llevaba a Monterrey, me llevaba hasta Sinaloa, me llevaba, o sea, por todos lados. Y me, esto fue lo que también me ayudó muchísimo. O sea, al decir que aprendí de muchos sistemas aprendí como que también a uh, como cuando llegas a un equipo o sea decir tú saca tu juego y que no te importe lo demás bueno obviamente sí pero o sea en el sentido de que no te preocupes como que si se enojan contigo x y cosa entonces eso fue también como que lo que cierta parte también me ayudó y pues, muchas cosas
0: <risa> sientes que eh, la presión que tenías Hablando de cuestiones basquetboleras, ¿bajó tu nivel o sí lo subió a pesar de la exigencia que tenías cuando estabas en Estados Unidos?
1: Es que es lo que te digo que está como bien largo, porque mira, yo siempre, pues, por ejemplo, en la de la academia. En la academia, pues, era como al principio, era siempre la que peleaba el último lugar por quedar en el equipo después cuando se empezaron ir las camadas, ibas agarrando como que tu, ya tu juego, o sea, ya era de las fuertes para eso decir y no sé, bueno como que nunca tuve esa presión, por así decir porque cuando estuve ya empecé, te lo juro motivadísima, empecé de que estaba en los periódicos, estaba en los artículos de la escuela, estaba por todos lados empezaba como canastera, empecé muy muy bien pero ya poco a poco veía que los entrenadores yo sentía que no les llenaba el ojo, porque siempre era como que regaño y regaño y regaño, y yo puse cuenta que trataba de darlo así como que todo en los juegos, o sea, yo sí soy bien entregada y lo trato de dar todo, entonces yo veía la diferencia de cómo me trataba a mí a cómo trataba a las demás, porque éramos la mitad del equipo internacional y la otra mitad eran americanas, entonces... Yo poco a poco me empecé a dar cuenta de eso, pero no le quise dar como que mucha cabeza porque yo decía, soy yo, o sea, yo soy la que está volviendo loca y a lo mejor y pues nomás porque me cala o no sé. Pero ya era veces que el grito me corría de cancha, era la única que corría de cancha y eso sí me como que me sorprendía mucho porque eran detallitos que eran como muy pequeños, por así decir, que a lo mejor se te olvidó un corte o algo y tú ves los, los que hacían las demás no sabía nada de lo que, por ejemplo, a lo mejor ya tenía como yo noción. Y pues era como que lo que no entendía. Y ya, pues así como que en cierta parte me tocó, como estaba aprendiendo el idioma, me tocó que el entrenador de mi equipo me diera una clase que se llama Coaching Basketball. Entonces era así como saber fundamentos de básquet o así. Pero me agarraba de bajada y me decía de que es que tú, ¿qué haces aquí? Que tú eres niña de mami y papi, de que ya, o sea, vete de tu casa ¿Y yo tampoco te quiero aquí, pero pues ya, ¿qué hago? Y que no sé qué. Pero como le decía con una cara de serio, yo así como que digo así si de por sí, en cancha, ya lo odio. Yo estoy en clase y me dice eso. Yo lo veía en pasillos y yo hasta me escondía, de que le daba la vuelta y me regresaba por donde vine no lo quería ni topar. Entonces mis teammates, o sea mis... Compañeras, haz de cuenta que sí me preguntaban de que terminando los entrenamientos que si sí estaba bien. Y yo me quedo así como que dije, pues sí, ¿por qué? Y me decían de que es que te regaña bien feo y yo no sé por qué te regaña a ti tanto, de que no sé qué. Entonces, sí, fue como que me quedé dije, entonces no soy yo. Y no sabía cómo que cómo manejar eso. Y yo creo que en vez de ir subiendo cómo iba, me fui a bajada. Entonces, de hecho, hablaron conmigo al principio y sí me dijeron, tú no puedes empezar a titular porque no me entiendes, o sea, las, lo que estoy tratando de explicar. Porque era de, que la, de las únicas que no sabía inglés. Entonces tenía que ver primero lo que estaba mandando el entrenador, que entendiera y le dijera, ya entendí, para que me metiera. Entonces era yo siempre el primer cambio, de que un ratito y ahora sí para adentro. Y poco a poco me empecé a ir, segundo cambio, tercer cambio, cuarto cambio, y hasta que ya no lo me metió. O sea, porque no supe manejar eso. Y yo creo que eso fue como que la experiencia que más me quedó y hasta la fecha, o sea, sí me han hecho comentarios, o sea, que me llegan mensajes hasta en Instagram, que es lo que tengo más activo, de que se ve que, o sea, de lo que me han seguido, que mi básquetbol, o sea, mi juego, que ha madurado mucho. Y yo creo que por ese tipo de experiencias, que siento que me pasa otra vez algo así y me friega de que no le da, de que concéntrate y lo que vas, o sea, de que ya deja a un lado y todo. Entonces eso fue también algo que me ayudó muchísimo a desarrollarme pues como jugadora, pero digo, esa parte fue lo que me hizo como también regresar, porque sentía que iba ya de bajada en vez de que me ayudara, que era por lo que me iba.
0: A lo lejos, así como nos estás platicando, me da la impresión, comentabas de que estabas en un lugar donde el racismo sí se llegaba a entender, ¿crees que algo tuvo que haber, este por ahí de su parte de no conectar precisamente siendo la única, porque si dijeras hay medio equipo internacional, no? O sea, hay, hay más países donde por lo menos que agarrar a dos o a tres y dices, bueno, este, pero a una sola de y coincide que es mexicana. Crees que pudo haber eh, habido algo por ahí?
1: Mi error. Este no te platicé. Lo, lo otro. Eh, por ejemplo, cada que teníamos juego en casa, ellos lo que hacen es que te checan que ya estés en tu cuarto entonces van, tocan a tu cuarto y tienes que estar en tu cuarto y ya en tu cama y hubo una vez que yo estaba en exámenes que teníamos juego en casa al día siguiente y yo no tenía, todavía no acababa mis exámenes ni, o sea, de estudiar ni tarea entonces hay un lugar así como un cuarto de estudio y ahí te pones, y era yo la única que estaba ahí entonces, empecé todas mis tareas y me llega la llamada de la auxiliar. Entonces, me pregunta que dónde estoy. Y le digo, pues, en el cuarto de estudio. Y me dice, ¿sabes qué hora es? Eran las 10. Entonces, ya fue como que, pues, sí, o sea, pues, es que estoy acá estudiando y la verdad no sé qué hora a darme. Me dice, no, pues, ya es hora de que te duermas. de que ya vete a tu cuarto, mañana tenemos juego, este, este y tienes que estar bien, que ver 100, y mejor lo haces mañana temprano. Y dije, pues, que mañana temprano, o sea, de que a las 7 tengo mi clase y es el examen. Entonces estaba así como que dije, pues no manches, ¿qué hago? Dije, pues en mi cuarto. Y no quería estar en mi cuarto porque mi roomie, por ejemplo, sí le molestaba mucho la luz. Porque veía que se tapaba con la almohada la cara. Entonces dije, pues qué feo, mejor me salgo. Y pues ya no sé qué hacer, o sea, de que dije, pues ya repruebo, ya ni modo. Entonces ya de que me fui a mi cuarto y ya se cuenta que la auxiliar va en cada cuarto a platicar como que con las jugadoras. Y es una chava que era española. Pues ya era la única que le entendía bien, pues porque habla español. Entonces, entonces eh, platicó con ella y me hizo un, le hizo un comentario de mí. Hijo de, así fueron sus palabras, la presionamos mucho porque sabemos que tiene mucho potencial y queremos que lo saque. Entonces yo cuando escuché eso, yo literal ya fue cuando estaba de bajada. Entonces fue como que dije, pues, ¿por qué no pudieron hablar conmigo antes? O sea, como decir, yo sé que a lo mejor ya es como que madurez, de, o sea, tuve que tener la madurez en esa parte, pero si tú estás, yo sentía que si sí, estaban viendo que yo iba para abajo en vez de para arriba, o sea, el decir, ponle un alto, habla con ella, que entienda, y ahora sí, pues, o sea, lo que sigue, sí, o sea, sí, cómo lo agarra. Pero la verdad es fue donde yo no lo, lo recepté como que bien, digamos, el mensaje, por así decir. Y ahí fue, digamos, error mío. O sea, te digo, ya después de eso, ya cuando empecé a entender esta parte. Y te digo, me ayudó ya a entender muchas cosas. Y me pasó algo similar. O sea, yo estoy estando en la boda, pero ahora con mis compañeras. Digo, y tengo bien presente lo de allá de Estados Unidos, porque dije, o sea, era algo que yo quería y que lo renuncie todo por ese detallito. Entonces digo, acá no me a pasar. Y hace cuenta que pongo cabeza y digo, no, ¿sabes qué? O sea, relájate un montón porque, o sea, es tu cabeza la que te gana, o sea, el último. Y que tienes que ver lo que hay detrás realmente de lo que es y pues tal cual. O sea, te digo, más bien, no era tanto el que del racismo, más bien como que la presión. que era lo que te decía, me presionaban porque sabían que podía dar más de lo que estaba dando.
0: Pero creo que tienes razón en, en lo que comentaste de eh, si te lo hubieran dicho desde el inicio, en una plática en corto, este, oye, ¿sabes qué? Eh, no me convence tu manera de juego porque creo que puedes dar, dar, dar más este y quiero llevarte hacia allá, no quiero que vayas hacia acá, ¿no? Entonces te voy a exigir por esto y por esto, pero ya sabes a dónde queremos llegar, ¿no? Entonces tendrías ya claro del porqué de la presión y ya te tra- tratarías de poder manejar mejor esa presión, pero no nomás este sobre regaño, sobre regaño, ya que estabas allá, ah, es que lo hice por esto, dices, oye, este... ¿Qué clase de coach eres, no? La palabra es coach
1: Es que tú tienes que ir a hacer tu trabajo O sea, allá es muy diferente Que acá, eso sí, porque Aquí, por ejemplo, el entrenador Como le decir una junta o algo De que voy a hablar contigo, necesitamos hablar O no sé, antes, una previa antes del juego Pero acá no, o sea Tú es, haz tu jale, o sea Ya no es como que habla con el entrenador Para, ah, me puedes ayudar Hay que Para ver qué puedo mejorar, de acá o así Nada, o sea, tú el entrenador nada más va y se planta ahí para mandarlo de los juegos, este, los entrenamientos, se supone que tú no le puedes dirigir la palabra al entrenador, o sea, todo es de acuerdo a la auxiliar, es una como triangulación. Entonces, y de por sí, el entrenador era muy duro, aparte de que porque era un señor ya muy grande, y sí me decían, desde que llegué, de hecho, me lo habían pintado y fue como que, pues, o sea, se supone que debe de llegar como preparada a lo que iba, pero... Digo, esa más bien fue culpa mía porque realmente te digo, no es igual que acá. O sea, es a lo mejor la auxiliar sí debió de haberme lo dicho a mí, no a la española, que le sirve que le diga a ella que me lo diga a mí. Pero digo, por esta parte yo creo que ya era más mío, o sea, más personal o más de cómo yo lo tenía que tomar.
0: Fíjate que, bueno, ya pasó, no, pero de todos modos no termina como vale. de, de convencerme. Creo que este fueron. Eh, varias circunstancias, ¿no? Igual, desde la decisión en que fuiste para allá, ¿te documentaste acerca de la universidad antes de ir? ¿Conocidos sí, o, sea,
2: o...? O sea, yo,
1: por ejemplo, no tengo familiares allá. Eh, bueno, sí, pero muy lejano. No, no tengo relación como con ellos. Pero no hay donde estaba. O sea, sí, en Estados Unidos. Eh, yo me fui, o sea, tal cual. Mis papeles me fui todo. O sea, yo sí lo hice todo bien. Hice todo lo de que te piden papelería, que tienes que traducirla, que lo de la I-20, lo de los procesos para que te puedas, o sea, para tener como tu pasaporte, todo, 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 todo lo hice, o sea, como fue, y me dieron todo, no tuve ningún problema para nada, o sea, como era beca deportiva, yo creo que también no sé si, al menos me hacían muy buena cara los de la aduana y todo eso cuando supieron que iba a jugar básquet. Entonces yo no, no tuve problema con nada de eso, porque he es, es sabido que algunos sí les como que retrasan la papelería y ya se tienen que meter como turistas, y sí. pero no, no tuve problema con eso. Todo súper bien, toda mi papelería y todo correcto.
0: Después de que decides y de las pláticas con tu mamá acerca de que te, este, pues ya estabas este, tocando fondo, ¿En qué momento empieza a decir, eh, ya me quiero ir, ahora sí regreso a México? ¿Y cómo se da tu contacto con la UTLAB?
2: Pues, um, mira,
1: todo eso de lo que hablaba con mi mamá y así, yo nunca le platiqué todo, todo así tal cual, porque ellos me, me visitaron como dos, tres veces que estuve allá. Entonces, nada, no, imagínate, me tomaba coraje. Era de que estaba en entrenamientos, digo, a mí me la pasa, se la pasa gritándome. No es que me habla, me grita. Entonces, cuando fueron mis papás a verme, lo fueron a saludar. No, me trató como. Ay, mi <risa> niña, que no te dije, no, es muy hipócrita. Y ya, pues sí, como que dije, no va a hacer nada, no va a hacer nada. Pero así me decían todos echándole carrilla de que no, eres la niña del coach, que no sé qué, pero más porque están tus papás. Y decía, ay, pues, que no se vayan, porque en plan, me trata bien feo. Pero, no, o sea, no feo, pero sí hay que me, pues, me grita. Entonces, este, pues, sí, después platiqué como que con mi mamá y mi mamá sí también me extrañaba muchísimo porque yo sí soy muy así con mis papás. O sea, yo no salgo, yo me quedo aquí en mi casa todos los días con ellos o siempre estoy como que con ellos. Y pues sí me extrañé un chorro. Entonces, también como que el, que me chipilaba y todo y así, entonces ya fue como que dije que, ay, pues sí, sí, extraño. Y sí les decía que sí extrañaba hablar mucho y todo, pero... Como que supieron que la verdad era como muy pesado para mí todo ese ambiente. Les platiqué como que ciertas cosas, pero nunca de como tal el básquet. Y y después que me regresé, así como que ya les platicaba más de lo que hice que ya cuando estaba adentro, porque no quería preocuparlos, que mi mamá, sobre todo, que era como que la que más se preocupa. Y se me veía mucho en la cara, o sea, en mi voz, cuando hablaba de las cosas, o sea, como que me cambiaba mucho, y ellos veían que no estaba como que a gusto, pero yo siento que a veces eso te hace como que mejorar más en muchas cosas, o sea, el que tú busques la manera de que hacer como las cosas que mejor para que pueda como, no, bueno, no sé cómo explicarlo, pero como para que sea todo más sencillo, o sea, más, este, luego disfrutes más, y no haya como que ese modo, entonces, eh, ya después que me regreso, que ya fue como que mi mamá prácticamente me hizo mis maletas, ya no fue tanta pregunta, por así decir, ya no me dije una vez que sí, ya no lo pensó y me empezó, ella fue la que me empezó a hacer las maletas, entonces ya nos regresamos, pero después como de... Terminó, de hecho, la temporada, dos semanas después o algo así, y lo ya fue ahora, así como que me regresé. No terminé el semestre, fue como que dijo, ¿para qué lo terminas si no se va a re- revalidar muchas materias? yo dije, pues sí, sí es cierto. Y ya me regresé y estuve viendo todo lo de mi papelería, estuve viendo así como que todo para ver qué, qué onda acá. Pero yo regreso y la verdad estaba con cero de saber de básquetbol, o sea, fue como que yo me sentía bien como derrotada, o sea desilusionada, no sé, o sea, me agüité muchísimo, entonces yo al regresar, yo se hablé con mi papá y dije, es que yo hasta ahí o sea, yo ya no quiero volver a jugar yo no quiero volver a hacer el básquet, o sea, ya ahí muere y mi papá que ¿cómo? que todo el recorrido que tuviste que todo lo que se hizo ¿cómo que ahí lo dejas? y yo estaba que no, que no, mi papá, sobres, es que sí, que sí que sí, hasta que el, mi papá habló con el entrenador el de en la academia que estuvo, el que me enseñó literal, a jugar Hijo, déjala, o sea, déjala porque es como algo que a lo mejor sintió como pues sí, desilusión Y déjala que respire, o sea, a lo mejor en un tiempo, pues ya es como, ah, sí, pues sí Pero tenía en puerta también la, la, la del TEC de Monterrey Y papá creía que me fuera mejor TEC de Monterrey TEC de Monterrey, Monterrey este, Después también me salió la llamada de, de, en ese entonces estaba el entrenador Ulises en la UDLA Como auxiliar, más bien y él fue el que me contactó entonces yo estaba así como que no les contestaba y por lo mismo que decía yo no quiero, o sea yo no quiero jugar ya estoy como harta, no harta pero sí pues me sentía toda aguitada entonces eh, no sé cuánto tiempo pasó y poquito a poquito me empezó como a convencer y ya como que la empecé a extrañar un poquito pero dije lo voy a agarrar como picas, o sea retas o no sé entonces fui a un torneo, pero con las señoras de aquí, o sea, aquí cerquita, este, y ahí fue como que dije, no, pues sí me gusta, o sea, no sé por qué pues pensé dejarlo. Y a mi papá, ya ves que no sé qué, que vamos de a, a ver pues dónde te vas. Y yo estaba pues ya presentando exámenes de admisión, y pues mis papás eran clientes de Monterrey, entonces era de que primera opción, TEC de Monterrey. Entonces después mis papás fueron a Puebla con mis hermanos un torneo y vieron la UNDAP Entonces se enamoraron del campus. Y mamá, que vete para allá, que no sé qué, que estás más seguro, que no sé qué tanto. Y pues también como que el TEC era por cercanía. Ya que en eso presenté los exámenes, nada, no, pasé el TEC. Y mis papás dicen que lo hizo a Pero ya el, del, el de UNDAP sí lo pasé. Entonces ya fue como que dije, pues ya, o sea, ya se vio el camino, o sea, para dónde me voy. El entrenador se habló conmigo. Este, porque antes de irme a Estados Unidos ya estaba así como que medio hablado que si me iba para allá o no. Y esta vez ya fue como que dije, pues ya vamos. Pero sí me dijo, no quiero que si vienes acá sea como por consolación o algo así. Y el que decir como que, pues ya, o sea, voy a hacer lo que sea. O sea, que si vas a venirme, o sea, la UDLA, era que iba a tener que trabajar súper fuerte. O sea, que igual que a como me veía antes y todo. Pues porque yo creo que, no sé si mi papá le platicó cómo andaba cuando regresé o no sé, porque sí le hice muy a largas todo eso de aceptarle lo de la beca.
0: Y tú no le planteaste eso de, bueno, yo vengo a trabajar, pero también te quiero pedir de que si tienes algo, me lo digas desde el inicio.
2: Le platiqué,
1: porque sí tuvo mucha duda de por qué me regresé, y le platicaba muy vago, la verdad, pero al último... Como que siempre sí, me volví a preguntar y me volví a preguntar y volví, como quería que le dijera así tal cual. Y se lo dije. Entonces ya es como que habla, si habla conmigo, pero no tanto. O sea, es como que es que es bien relajado el coach. Entonces, pues hasta eso no, no tuve mucho problema con eso. Digo, ya era como que con las jugadoras, porque sí tenía una medio fama, medio mala la, las chavas, o sea, la camada todavía. Y poquito a poquito se fueron saliendo ya de esa camada y pues se hizo como que bien tranquilo el equipo, o sea, estuvo mejor. Pero sí, digo, esa parte sí le batallé. Pero no, hasta yo, no, no fue como que tanto el problema. Entonces, no fue como el caso, por
0: así decir. ¿Qué te decían? Ya llegó la que viene de Estados Unidos y que no pudo.
1: Ya sé. No, yo sí me sentía así. Parecía que no quería jugar, me sentía como que fue un fracaso para mí, ¿sabes? O sea, en mi carrera o no sé, deportiva. O entonces sea, yo decía, no, ya, o sea. Si pude estar allá, o sea, di un escalón para allá y no pude dar el otro, dije, pues, no, yo decía, no sirvo para esto.
2: y ¿No te,
0: ¿No te pasó estando allá que dijeras, bueno, tal vez es la universidad, voy a buscar otra dentro de mí Estados Unidos?
2: No me dejaron mis papás, porque sí me hablaron de, de Texas. No,
1: sabían que no, sí, de por sí era de que extrañaba mucho y que a lo mejor pensaban que también por eso pues, estaba toda chip y quería regresarme. Y pues fue que de plano, no, porque hace poco también me contactaron de Vancouver y platiqué con mi papá y está así como que, ay, porque tenía un semestre de regresarme a Catorreón. Entonces, sí, como que estaban de que, ay, sí, no, sí, no. Y lo dejamos muy vago. Entonces, sí, como que dije, no, pues yo no puedo estar diciendo que sí, Lo luego la papelería y que, ah, no sé, que siempre no. Entonces ya fue como que, o sea, vamos a sentarnos y vamos a hablar. Y entonces me dice, ¿te quieres ir? Y yo digo que okay, pues sí. Y pero el último, digo, sí me, sí tuve como otras, o tuve otras dos opciones, digo, en Texas y en, en Vancouver. Pero no, o sea, no. La verdad ya no me puse como a discutir tampoco sobre eso. Como que Siento que tuve yo la culpa también, o sea, el que no me dejaran, porque creo que esa parte a lo mejor y porque en junior college, o sea, en, la, en el JWA, este, pues son dos años, en dos años y te vas a una universidad ya grande. Entonces, este, yo lo que hacía por estar en el junior college era principalmente por el idioma. Entonces ahí fue donde pues no, no le busqué otra oportunidad.
0: Oye, perdón, <coughs> y hablando exclusivamente de lo basquetbolero, ¿cómo te fue? ya estando este, en Puebla?
1: Al principio muy mal, porque como me regresé a Estados Unidos, no pude jugar un semestre, porque como ya había estado en ligas, este, tienes que tener un avance académico, entonces no jugué en el primer semestre. Eh, para el segundo, pues ya todas venían, o sea, las nuevas también ya están como bien familiarizadas en los juegos y todo, y yo venía desde cero, o sea, fue como que apenas iba a entrar a jugar, y no me sentía como con relación con el equipo. Después, para mi segundo año, este como que le empecé a agarrar, pero hacía muchos juegos y como que jugaba bien y lo jugaba mal o bien, como que no era muy constante, o sea, de que no jugaba bien o mal, entonces, eh, la verdad me fue muy mal, ya está para mi siguiente año, ya mi tercer año, ahí fue donde empecé como de poco a poco le empecé a agarrar más madurez, o sea, de que ya poner a sentar cabeza, o sea, porque yo sí era de que le ponía mucha cabeza de que ay, es que por ahí también me, me empezó a gritar, ¿por qué? De que, ay, es que a lo mejor le caigo mal, o que no sé, o... Por lo mismo, o sea, como que el ambiente ahí estaba muy pesado. Y yo, por ejemplo, cuando... Yo sí soy mucho bien directa, o sea, de hablar. Y yo sigo sí voy a la cara de la chava de que, hey, ¿qué onda? O sea, ¿qué pasó? Y se ponían como locas. Entonces, sí como que digo, pues ya ni cómo hablar. Ya, después de que dije, o sea, si yo estoy buscando solución, no la quieren, entonces... Ahí nos vemos. Y hablé con el entrenador y le dije, ¿sabes qué? Mira, la está pasando esto... Y yo la verdad no es que me vaya a valer lo que esté pasando con las jugadoras o algo, pero o sea, ya o sea, si es un problema o algo, pues se como respaldaban o con el comentario de, es que son mujeres. Y yo digo, pues, bueno, pues, somos mujeres, ya mejor pues ahí muere, o sea, ya no vuelvo a estar como que, ay, me habla o algo, ya no, no me volteo y ya pues le sigo lo que estoy haciendo, o sea, no es como que me pongo ahí a escuchar, like, ay, sí, perdón, no no, no, no lo hago, no sé qué, porque el entrenador quería que hiciéramos eso, o sea, que escucháramos a la jugadora... Pero pues es que nadie está conforme con nada, entonces ya fue que dije, no es que me valga, simplemente, o sea, lo voy a hacer así y pues ya, o sea, que vean que realmente no es como que lo que, como que, ¿cómo puedo yo subir de nivel? Por así decir, dentro del equipo. Y hasta eso, poco a poco me empecé a mejorar, o con esa parte, o sea, haciendo eso, y sí me dijeron de que pues debiste haberlo hecho desde que llegaste. Y yo, pues sí, pero es que yo tampoco como que conocía cómo era tampoco el equipo, o sea, en ese sentido. Porque si todo el mundo me decía cuando iban a hacer tryouts, siempre hacían el mismo comentario, de que decían que las jugadoras de la old que el equipo estaba bien feo, o sea, feo, el que se gritaban entre ellas, todo. Pero digo, esa camada se empezó a ir, o sea, ya se empezó a graduar y ahí fue como que ya empezó como todo más relax. Entonces ahí poco a poco se fue mejorando el ambiente. Yo creo que eso también me ayudó mucho. Pero digo, ya hasta mi último año, ahí fue donde empezó a madurar y ya fue donde, pues, de plano me, me regresé, de tomar decisión de rezarme y, pues, al menos en lo profesional, pues, fue donde como que lo reflejé un poquito más, por así decir.
0: Platicábamos hace rato, este estás haciendo tus estudios en línea ahorita de tu carrera, pero ¿es de tu carrera de la UDLA o dejaste la UDLA y te fuiste a otra universidad?
1: Sí, al principio eh, no sé si supiste que por ejemplo en la Liga B que se extendió un año más la de elegibilidad entonces no, eh, prácticamente me faltaba un año y yo por ejemplo en un año yo todavía no acababa mis estudios entonces me la llevé muy tranqui al principio la agarré bien pero como que no me iba muy bien con las materias yo soy muy cabezadura, o sea de que no me entran las cosas como que muy fácil o sea yo es mucho de estudiar, estudiar, estudiar pero acá, por ejemplo, si es de que te ponen a entrenar un chorro, de que tu tiempo libre es hasta te ponen extra. O sea, de que como que no haya bailado. Aparte, tuve un novio y lo te quitado quitaba tiempo. O sea, como que no supe balancear nada. Y después, este... Para mi tercer semestre, cuarto semestre, más o menos, empecé a agarrar las mínimas de materias. Porque dije, es que yo no puedo. O sea, yo sé que batalló mucho. Entonces, y lo que yo me tiene con el básquet, o sea, de lunes a viernes tengo clases y yo estoy faltando desde el jueves. Entonces, falto a clases y de por sí no me entra, o sea, ¿cómo le voy a hacer con eso? Y ahí me fui, empecé de que fue arriba, para abajo, y que no sé qué, y que troné una, así que yo estaba aquí, dije, es que esto no puedo, o sea, yo la verdad no puedo y yo sé que no es para mí, o sea, todo esto no puedo. Y mis papás, pues sí me decían, pues es que. Lo bueno es que sabes que no, o sea, que tú no vas para eso y pues ahora es que vamos a hacer. Entonces fue como que dije, pues es que la neta no sé porque yo todavía aquí seguir jugando de que hay aquí en la UDLA y todo. Y ahí fue como al último platiqué entre pláticas, todo decisiones y así y pues ya decidí regresarme porque sí también decía, es que si me la estoy llevando muy tranquila y lo estoy haciendo jugando, termino mi elegibilidad y voy a seguir todavía estudiando. Y después, ¿qué voy a hacer? O sea, si sí, sigo estudiando. Y como está la famosa 14 de los antros bares, no sé qué, dije, yo no me quiero ir por ese lado porque yo no soy muy fiestera, yo no tomo, o sea, no fumo nada de eso, entonces digo, no quiero que después, por curiosa, porque no estoy haciendo otra cosa después de estudiar, que me vaya a poner a hacer algo de, de eso. Entonces, como dije, me voy a envolver en ese ambiente y no sé si me vaya como a perjudicar o en cierta forma. O sea, fue muchas pláticas, o sea, en esa parte para tomar esa decisión, porque la verdad para mí, pues sí, era como muy difícil. Y, y al último decidí regresarme. Entonces dejé, dejé la UTLA, dije, ya nada más es un año, me falta como dos años y medio de que para terminar. Entonces dije, mejor me regreso, me enfoco en la escuela y pues ya lo que salga, o sea, si quiero jugar pues lo hago como fin de semana, un hobby o algo, pero no, ya después que regreso pues ahí fue donde me, me invitaba a un torneo y fue donde salió la profesional, entonces me quedo como entre comillas anillo el dedo, porque pues puedo jugar los fines de semana y pues sigo estudiando, entonces te digo, ahorita estoy libero y pues, como te platico pues tengo las clases en línea, llevo 10 materias ahorita, no sé cómo se me meter tantas, y supuse que por la contingencia de todo esto de la cuarentena pues iba a estar en mi casa, entonces pues dije, pues me llevo la computadora a la cocina, me llevo la computadora acá, que sacando pues, por todos lados, pero con la computadora. Entonces, pues, hasta eso me he entretenido, se me pasa rápido la semana hasta eso, por tantas materias. Pero sí decidí de que venir acá la, a la Ibero. O sea, dejé la UDLAB, nada más revalidé mis materias y pues ya me quedé acá.
0: ¿En algún momento que estabas todavía en la UDLAB, ya pasaba por tu mente el profesional? ¿Ya lo tenías como una opción? ¿Alguien te lo comentaba?
1: No lo tenía en mente... Pero cuando se graduó, digamos que una camada este, más grande que la mía, eh, supe que una se fue una profesional y yo ni siquiera sabía que había profesional. Entonces ahí fue como que le empecé a investigar un poquito, platiqué con una este, compañera, este, porque de otros equipos igual también se fue una profesional. Entonces así como que pues pregunté que cómo estaba y todo, pero me dicen que no pues no, ganan la miseria, o sea, que prácticamente eso no es como para vivir, o sea, es, estás pagando la renta y ya, o sea, no es como que algo, un salario fijo, o sea, algo bueno, pues, y um, me llamó la atención, la verdad, pero ahora como me tenía la decisión de regresarme, no me venía en mente como tal eso, y después como empecé a ver mucho de que en Facebook que subían de que la de la liga con las jugadoras con las que jugué, y así, por eso sí como que dije, pues vamos a ver. Entonces, mi papá, de hecho, fue el que habló con Aztex. Habló una vez con este Sergio, Sergio Jiménez. Y le platicó, le dijo: Mira, que mi hija está acá, que no sé qué, y la verdad, pues me gustaría como que intentara ver si fuera profesional o algo. Yo digo: Ah, vamos a hacer los tryouts. Entonces, mi papá después me dijo: De que, oye, hablé con el equipo de profesional. O sea, ni siquiera me preguntó, o sea, ya fue como que me dijo: Te van a hablar para ver si los tryouts y todo. Entonces fue como que dije, ah, pues va. Entonces fui y fuimos a jugar contra un equipo de Toluca, que también estaba en la, en la Liga AVE. Me tocó jugar contra ellas. Y pues ya medio medio conocí al equipo. Entonces cuando me metieron a jugar, no me querían meter a jugar porque íbamos perdiendo. Entonces fue como que dije, pues ni más, o sea, pues no pasa nada. Y ya rato que me metí, pues yo doy cuenta que fue como que les gustó mucho cómo jugué. Y después iban a jugar en Puebla. Entonces fuimos también a Puebla y de ahí salió como que la, la invitación de que el, con el equipo. Entonces después pues, fuimos a otro torneo antes de que empezara lo de la liga para como irme familiarizando. Pero después supe que no iba a entrar, que hubo un problema ahí con la liga, que les hicieron ahí una chueca y ahí fue donde pues, yo dije, pues ya, o sea, pues no importa. O sea, sigo en la liga aquí con las señoras, todo, no pasa nada. O sea, como por hacer deporte nada más. Y en uno de esos de, por hacer deporte nada más, eh, me invitaron a un cuadrangular donde estaba el, el proyecto de hacer un equipo acá en el norte. Eh, era en Saltillo y, pues, jugamos contra el equipo. O sea, y ahí fue donde me invitaron. Entonces, fue como que, ¿será verdad? ¿será mentira? No sé, no sabía ni qué onda. Ya, después pues, como que me contactó ya acercándose enero, más o menos, para, porque en febrero, último de febrero, ya empezaba lo de la liga. Entonces, ahí fue donde ya, de plano, vi como que sí iba a participar, pero no era como una prioridad, no prioridad, pero no algo como que le estaba buscando mucho, por así decir. O sea, mi papá lo hacía como para que no me fuera
2: como en cierto punto arrepentir de dejarlo.
0: Oye, dos cosas. este Mucha gente, digo, por los comentarios de la gente que viene acá, de los invitados que tenemos, a veces les cuesta trabajo encontrar a un agente y parece que tú, tu mejor agente, ha sido tu papá. Te ha tratado de mover lo mejor que, eh, que ha podido. Ha buscado lo, las mejores opciones para ti.
1: Sí, y la verdad sí. Yo creo que, te digo, mi papá ha sido todo lo que... Prácticamente él es el que me va empujando. O sea, todo lo que he hecho, todo lo que he logrado, todo lo que mi papá... Y pues sí si me dicen, por ejemplo... Una vez fui a un psicólogo porque quería como cambiar muchas cosas de mí en la parte de personal, como, pues, ser más abierta, ser más, o sea, y fui a platicar, me decía, es que todo lo platicas con tu papá, digo, es que yo siempre he estado con mi papá, o sea, todo, todo, todo pasito que doy es porque él me va como empujando, entonces, pues, él como que quiere, ah, es que de lo que me preguntabas al principio, que lo de, también lo de, que si sí, familia basquetbolera, Mi papá casi andaba en la de profesional de soccer con el Santos, pero mi abuelo nunca lo apoyó. Entonces, él como estaba más chico, o sea, tenía que tener como la firma de mi abuelo para poder estar como que dentro del equipo. Pero él no lo apoyó, o sea, que le dijo que no, que se pusiera a trabajar. Y hasta la fecha mi abuelo dice que el deporte o sea, es malo. O sea, no malo, o sea, nada más que lo hagas por salud, no, que le dediques como tal. Y... O sea, él sí me platica, me dice yo me quedé con esa espinita yo no quiero que ustedes se queden con esa espinita y es como una balanza que mi mamá es como que los estudios y mi papá el deporte entonces pues llevamos los dos y digo esa parte sí me ha ayudado mucho mi papá y me quiere ver como que crecer todavía en ese aspecto pues porque siempre me ha dicho tú puedes dar más tú puedes dar más y es, yo creo que es el que me motiva y siempre en los juegos era de que me él, todos te echaban flores de que qué bonito jugaste que no sé qué y papá, ay no, te faltó esto, aquello, que no sé qué, te falta esto, y tú sabes que siempre te va a ver a ti en los juegos. Y hasta lloraba porque decía, pues es que, pues, ¿por qué no le gusta como juego? Y pues digo, pues es mi papá, ¿por qué no le gusta? Y mamá se habló con él y dijo, es que no le presiones tanto, y de que te pues, más chiquitas, o sea, te hagan una mocosa todavía. Y te digo, él fue el que me estuvo como que sobre, 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 y todo eso me decía, es que no quiero que te subas al escalón y que ya te vas a marear. Entonces, digo... Realmente sí, él lo hace porque también él tuvo como esa espinita también por parte de su papá.
0: Oye, y la otra cosa que te quería comentar es, este ¿así se llama la Liga de las Señoras?
2: <risa> no.
0: <risa> ¿Va realmente pura señora o cómo, cómo funciona esa dinámica?
1: Bueno, o sea, déjame decir que casi pura señora, porque, por ejemplo... <risa> Ya, yo soy señora también, ya No, mira, es que por ejemplo cuando estaba en prepa eh, Pues está de que pues tú conoces los equipos y así Y creo que son por camadas Porque, por ejemplo, en mi camada O sea, en mi camada era de que venían muchas chavas jugando básquet Y poco a poco empezaron a dejarlo Y empezaron ya como que puro trabajo Otras y se quedaron Pero o sea, como que, no sé entonces yo, por ejemplo, jugadoras de mi edad así como que no encontraba, o sea, para hacer un equipo, jugar, o sea, afuera o algo. Entonces ya todos los equipos que son como que todavía entran dentro de prepa, y universidad, pues, no, porque ya no hay equipos acá, este, pero en preparatoria y secundaria meten los equipos de las escuelas. Entonces, generalmente, pues ya las, como yo, de que no tenemos con quién meter un equipo, o sea, ya no es ni secundaria, ni prepa, ni universidad, este, pues como que las señoras, bueno, las señoras, las otras mujeres, este, pues que también querían jugar, pues no encontraban como que equipo, entonces ya te amarraban a ti como de secundaria preparatoria, este, a jugar con tu equipo de la escuela y ya se quedaban ellas así como que sin jugar, entonces ya estaban ellas como que armando equipos todo. Y lo hacían en fechas en las que también tenían tornados de secundaria y preparatoria o así. Entonces, por eso digo los tornados de las señoras, porque realmente eran equipos de puras... ya que están en la universidad para arriba. Y te voy a dentro de eso de señoras. Pero ¿Sí? no, hasta me gustó mucho todo eso de las ligas, porque sí. son como cuatro ligas al mismo tiempo. Y. Una que otra, pues sí te alcanza a meter como chavitas y todo, y ahí se mezclan, y es lo padre, pero casi no se hace eso.
0: ¿Esta fue tu primera temporada oficialmente como profesional? Bueno, ¿cuántos juegos alcanzaste de, de tu primera temporada? Ah, ¿te tocaron sí. una buena cantidad?
1: Ni tan, ¿de 20? Pues es poquito. No, eran, no sé si eran 20, pero, no, ya, iban a venir los buenos, yo era lo que estaba esperando, te lo juro que hasta me estaba preparando más y dije, tengo que entrenar hasta en los entrenamientos y que enfría fría los tiros, a todo, me puse en fría porque dije, y ahí viene lo bueno. El primer juego, la verdad, pues sí como que, como que le estaba tanteando también, porque el equipo como tal se formó completo un día antes. Entonces, así como que, pues empezar así todo el equipo, y hasta eso nos fue muy bien, o sea, a pesar de que nos acabamos de juntar. Y el equipo con el que jugamos, pues ya tenía tiempo también como que ya integrado digo, pues
0: eso no fue muy bien ustedes. Sí, digo, eh, bueno, ya poniendo en, en el número, seis partidos de 20, más de un 25% del torneo te tocó jugar porque este, digo, yo andaba en algunas situaciones, me empecé, el, el canal empezó a despegar, me hicieron la invitación para que fuera este, a, a un juego, y, y me tocó ir a ver a este creo que es Caramuzas contra Lobas, un buen juego, la verdad se puso bueno, y total que solamente jugaron el siguiente, ya es que juegan dos en en casa, sí. y se acabó, se ah, ¿no? llegó el cierre, entonces ya realmente se quedaron así como que, este, ¿qué pasó? Y a ti te tocaron sí, todavía sí. este, otros cuatro juegos más.
1: Sí, de hecho ellas fueron nada más cinco, porque el último ya no lo quisieron jugar, no sé qué pasó, que hubo equipos que sí jugaron el sexto, eh, como dices, ellas no jugaron el, el sexto, entonces creo, creo que ese fue el único juego que no jugó, no se jugó el sexto, por así decirlo. Pero, digo, la verdad, yo sí estaba bien emocionada aquí, pues, por fin, como que, pues, ya no sé, porque, pues, era mi primer año, la verdad, que novata y todo, y así como que, pues, ya ahora sí, cual novata, ni que nada, ya la que sigue.
0: Y hablando de novatos, ¿sí te tocó entrar como novato? ¿Fuiste cuadro, fuiste, este, banca? De, cómo cómo ¿Cómo recibiste esto?
1: Mira, como el equipo en sí era nuevo, o sea, literal, el equipo era nuevo, nuevo, nuevo. O sea, eran. Todas eran novatas en la liga. Entonces, sí. las únicas que entraron como ya. Este. Las grandes, por así decir, las que ya. Están señoras. En... No, no <risa> <risa> sí, Se me fue la palabra. Este. Pues ya las experimentadas. Las veteranas, por así es.
0: Ya no le compongas. Como experimentadas, se sí. oye mejor que veteranas, creo,
1: ¿eh? Sí, es que se me fue la palabra.
2: Pero bueno, las más experimentadas. Entonces, este se llegaron tres. Tres, porque fue Anel Tapia, Karen, Ana
1: Karen Bernal y llegó una extranjera, esta Aleida, digo Leida, perdón, Leida Macías. Entonces, ellas eran las únicas que estaban como ya experimentadas en liga profesional. Además eran bueno, novatitas, así de que pues, ya lo que salieron Pero, por ejemplo El dueño del equipo Como que tenía mucho Como que ya me había estado siguiendo Y aparte me tocó jugar contra el equipo Cuando todavía no estaba como que bien formado Entonces me tenía como Como que muy no puedo
2: Como a la lista.
1: Ajá, exactamente Y pues ya fue donde Estaban como que viendo cómo se iban sus cuadros No sé qué y pues no me tocó ser titular hasta eso, o sea de que a la titular después eh, llegó Tatiana una colombiana igual altísima, creo que era la más alta de la liga que acaba de llegar, mide dos metros o algo creo dos metros, pero era más liga, digo, la más liga la más alta entonces, la <ríe> trabaja era más alta, entonces este pues la verdad pues, no teníamos como que muy experimentadas, pero pues las ganas yo creo que fue lo que nos ayudó de poco en poco, pero te digo como se acabó de formar como tal el equipo entonces hasta eso nos fue muy bien y yo creo que sí se han escuchado muy buenos comentarios del equipo como tal y pues íbamos de subida, entonces nos cortaron
0: Oye, aparte de los comentarios del equipo, eh, yo vi por ahí publicaciones precisamente de la liga donde te quedaste como la máxima canastera
1: sí, de la última jornada, de hecho, con los dos juegos 57 puntos.
0: ¿Te contaron los del calentamiento? ¿Los de la tijera? <risa> es que se, hoy son muchísimos puntos, ¿estás de, acuer- ¿Estás de acuerdo no. que difícilmente te va a tocar eh, alguna otra buena tarde para meter ¿Sí, cuántos fueron cincuenta y cuántos? Siete. O si traes en, en tu plan de no, sí el próximo domingo este voy por 60?
2: No, no,
1: pues fue bien chistoso eso, porque fue para jugamos contra un equipo, también era nuevo el equipo en la liga, contra el equipo de San Luis. Eh, la verdad, para ese juego no fue Anel, tuvo ahí unos problemas con el trabajo y no pudo ir al juego, ya había avisado y todo. Entonces, yo por ejemplo, sí siento que hago como mancuerna con ella, o sea, me siento muy a gusto jugando con ella. Entonces ahí fue donde le, le escribí que, hey, ¿qué onda? ¿No vas a venir ¿O qué? Y me dijo, no, pues es que la verdad es que por el trabajo no puedo. Entonces yo fue como que dije, no, pues ahora ¿quién se va a echar los puntos que tú echas? Me dice, pues tú, o sea, que, que yo tenía que denotar mínimo 20 puntos de que por juego, mínimo. Entonces ahí fue como que dije, ay. Dije, pues nunca yo creo que me había notado así como que más de 20 puntos. Dije, pues voy a ver qué onda. El primer juego... Según yo, mi cuenta ya llevaba 20, según yo. Pero ya después que vi las estadísticas, llevaba 19 puntos. Entonces me quedaba, Y dije, pues lo tengo que recuperar los 20 de lo que faltó el 20 y ahora sí 20. No, y ya de ahí me fui de 30 y no sé qué y así se fue. Entonces fue como que dije, no, pues no llevaba la cuenta. Ahora sí y dije, pues para que no quede hora de que llegué a los 20. Y ya hasta que me dijeron lo de las estadísticas, ahí fue como que me saqué de donde dije, no, ni yo me la creí. Pero, pues, por lo mismo, o sea, o sea, siento que una ventaja que tengo, entre comillas, que es que tengo muchas piernas, o sea, de que ando como de que enfría corriendo, 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 y aparte, ese día no sé por qué andaba motivadísima, de que el tiro lo traía finito, o sea, de que creo que fueron ocho, ocho de tres seguiditos, y más coladas, todo eso, pero sí... No sé qué me dieron de comer ese día que todo me cayó. Andaba al 100.
0: Antes de ese juego, ¿cuál recuerdas que había sido tu, máximo, tu máxima anotación en, en, en algún otro partido?
2: Mm, la verdad...
0: Si no te acuerdas, fueron menos de 20.
2: Menos de 20, o sea... Sí,
1: claro. Sí, porque 15 máximo, yo creo. O sea, no, soy muy de encestar. Yo, yo soy muy defensa. O sea, sí me encanta como que la defensa, pero de la ofensiva no no hago mucho. Y ahorita en la profesional no sé qué me dio, qué me cambió. Me revolucionó todo. Que ya, o sea, de los dos, tanto defensivo como ofensivo. Entonces me está yendo muy bien.
0: ¿El nivel cómo lo sentiste de universitario a profesional?
1: La verdad... Muchas jugadoras sí me están preguntando eso, pero yo la verdad siento que hay más nivel en, en el universitario. Porque, bueno, porque yo vengo de lo físico, por así decir, o sea, más piernas. Entonces acá es como que un poquito menos el físico, pero más como técnico, por así decir. Entonces, más sí. Entonces es ahí como que la controversia o está sea, como que muy uno es más que el otro y el del otro es más como que está como, no sé, la verdad yo disfruté más como la, el universitario y apenas que iba a empezar como de su vida pues fue como que no o sé, sea, es que ya, ahí muere. Y eh, digo, pues está, está muy bien el nivel, o sea, no me queda duda que la liga es un buen nivel, pero siento que todavía en el
2: universitario hay mucho más nivel
0: ¿Crees o será que no te tocó jugar con los equipos que son protagonistas para campeones?
2: Mira,
1: eh, me tocó, por ejemplo, cuando estábamos con jugué con Aztecs en Toluca. Toluca era de los equipos que estaban peleando apenas por llegar a los ocho grandes. Entonces, Aztecs como tal, ese juego me acuerdo que lo ganamos por un punto. Y como que digo, supone que Aztecs estaba en semifinales de las ligas. O sea, siempre era el de los semifinalistas o, o no sé si finalistas, pero siempre estaba como que en los primeros lugares. Entonces yo tenía como que muy buena idea de quién era el equipo. Cuando jugamos contra el de Toluca, pues fue como que yo tenía la idea de que pues fácil le vamos a ganar cuando estaba jugando con el de Aztecs. Porque dije, pues la chava es jugando súper bien y conozco varias. Entonces cuando jugamos me asusté un chorro ese juego de hecho también los papás me empezaron a hacer casas de la banca así como que qué onda íbamos perdiendo como por 15 puntos íbamos 1, 16 y el primer, o sea, fue el primer cuarto así, y me saqué de onda porque dije, pues sí, o sea pues dónde están las chavas, no sé y para el segundo cuarto pues, te digo, como íbamos perdiendo, ni siquiera me quería meter entonces yo de que me preguntan, típico cuando llegas a un equipo y te dicen, ¿de qué juegas? Y por ejemplo me metían de botadora y a veces de alero. Entonces yo dije, no, de alero, o sea, yo no dije de alero. Y ya en ese entrenador como que ya para term- casi terminar el segundo cuarto, no, la mitad del segundo cuarto. Alfonso me dice que ¿está bien estás de movedora? Y así, pues sí juego, pero pues no quería como jugar de movedora como tal. Y dije, pues va, o sea, porque me metan los huevos de lo que quieras, hasta de poste si quieres. Entonces me metí y empezamos a subir el juego entonces fue como que dije, pues es que más bien yo creo que las que faltan porque faltan algunas, es como que le dan el balance en cierto punto, pero después cuando fuimos al juego siguiente que fue en Puebla pues el de Puebla y la UPA siempre quedan los primeros lugares o sea, primero y segundo lugar, o sea, de ley entonces jugamos contra ella en una arrastrada creo que perdimos como por 20 puntos y de que dices, ahora sí estaba como que el equipo bien y pues el equipo viene de UPAEP, entonces o ahí sea, fue como que no manches, o sea, no sé, o sea, ahí fue como que vi la diferencia, por así decir. Entonces, eh, te digo, como que de esos juegos me di como una idea también de cómo estaba tal, o sea, las dos ligas, por así decir, la universitaria y la profesional.
0: Entonces, de acuerdo a tu, a tu valoración sobre niveles. Este pues este torneo ya se fue, pero hablando, esper- esperemos y esperando que el próximo ya se pueda reanudar, que dentro de todo regrese un poco a la normalidad la liga. ¿Cómo, cómo visualizas a Oleida? ¿Qué va a pasar con Oleida? La que siente que sí puede, la canastera, la que en, en, en un partido se metió más de 50. ¿Qué crees que viene para ella?
1: La verdad ahorita pues trato de estar todavía activa porque yo sé que en cualquier momento un llamado o algo y tienes es, que estar lista. Pero sí si está bien difícil, o sea, el mantenerte como que activa en tanto deporte, o sea, el básquet. Hoy, de hecho, fui, antes de lo de la entrevista, me vine, hay un club deportivo aquí, pero casi nunca va gente. Entonces, como que rentamos la cancha, no, o sea, desde que empezó lo de la cuarentena después de lo de, de que se canceló lo de la liga, bueno del último juego, yo no volví como a estar activa en cancha, pero sí es muy diferente estar como que en cancha que en un cuadrito así chiquito haciendo ejercicios de brinco o que lo hacer como que piruetas, todo súper diferente, entonces cuando me fui a cancha, me sentí toda como entumida o sea, de que el tiro está ya <risa> bocado aquí, pues qué onda
0: como pero, las que juegan en la Liga de las Señoras.
1: No. <risa> ya, me tres con eso. <risa> no, pero no. este No, pues es que sí, la verdad, pues trato de estar, aunque sea físicamente preparada, porque yo sé que poco a poco pues el que es bueno es bueno, entonces lo que bien se aprende no se olvida y yo creo que ya nada más lo vas como perfeccionando en un cierto punto de que el tiro el bote o algo. Pero, digo, estoy tratando ahorita de estar como que, Súper preparada para lo que viene. Y pues la verdad, pues yo estoy como que también abierta a muchas cosas. O sea, de lo que donde me inviten todo, yo creo que pues todo me va a hacer como que bien, por así decir. Y la verdad, ahorita lo que yo estoy tratando, pues no más que nada quiero acabar mi carrera porque creo que una de las cosas que yo quiero hacer es irme al extranjero a jugar, al menos como probarme o algo. Y pues eso es otra como de mis metas ahorita. Este, yo creo que pues otra sería pues selección. Selección y pues ver que pueda como dejar mi marca, por así decir, dentro de la liga y tanto de la de la selección.
0: ¿Cuántos años tienes ahorita de contrato con con de con las Mustangs?
1: No tengo contrato. De hecho jugué sin contrato. Pues estaban con ah, no. eso, pero la verdad, este como le hicieron le varias modificaciones y andaban vueltos locos, la verdad ya fue que me dijeron, hazte mensa y ya fue sin contrato. Y sí, dicho y
2: hecho.
0: ¿Costó mm-hmm. mucho trabajo o medio facilón?
2: ¿Qué? ¿El, el contrato o qué?
0: No, es que me dijiste que, que te pidieron que te hicieras mensa. Digo, ¿fue medio trabajoso o si sale más es más o menos ese sencillón?
1: La <risa> tuve no, ¿te me traes, eh?
0: <risa> Oye... Entonces ahorita, precisamente por eso dices que estás libre para poder este moverte, supongo que eh, esa es una de las razones el por qué llevas 10 materias, como tratando ya de finalizar ese esa carrera, ese ese compromiso, para que en el momento en que llegue a salir algo, digas, este uh, sí lo puedo tomar, no tengo esto que me esté deteniendo. Bueno, aunque la posibilidad de terminarlo en línea ayuda, pero de acuerdo a lo que comentabas hace rato que... ¿te cuesta trabajo estar concentrada como en, en la escuela y en esto? ¿Qué mejor sería que ya te deshicieras del compromiso y enfocarte directamente en el otro?
1: Sí, de hecho, primeramente Dios, eh, mi hermana ya se graduó en diciembre y quiere hacer su maestría en España. Entonces, pues, estoy viendo de que prepararon así, lo más que se pueda, para ver si hay oportunidad de que me pueda ir a probar. Ahora que se vaya, ella me siempre para que quiere que la acompañe, que, pues supongo yo que ya me gradué para ese entonces, entonces irla a acompañar y ver pues o sea qué onda con lo del básquet mientras, entonces eh, ahorita sí estoy como que tratando de estar lo más activa que se pueda,
2: y obviamente sin descuidar la escuela
0: ¿Tu, este, ¿Tu papá está funcionando otra vez ya como agente buscándote algún espacio en España para que eso suceda?
1: Sí, Sí, de hecho ya me pidieron mis highlights, sí. entonces ahorita ando en eso, pero ya se movió, me agente.
0: Y eso te iba a decir porque ahorita eh, a comparación de otros tiempos, precisamente ya puedes enviar vi- eh, videos y a través de los videos ya tienen una idea clara de qué es lo que haces y eso te iba yo a comentar que si no lo habían visualizado, que tal vez sería ya un buen momento para empezar a moverse, para este tener ya varias posibilidades en el momento en que llegues, porque a lo que entiendo pues es un hecho que te vas, ya no vas a seguir jugando en el básquet mexicano.
1: Pues, es, bueno, al menos por ese tiempo, porque, digo, sí me quiero quedar un tiempo con mi hermana en lo que hace la maestría, y pues ya mi papá ya mmm, no la pintó, entonces, pues, espero, primamente yo te digo que se pueda, que, o sea, que sí sea la, se nos abre la oportunidad de quedarnos allá. Y, pues, pues ya si estoy allá, pues yo creo que lo que me dure el tiempo por allá con mi hermana y ya pues ver otra vez la liga de, de, de México
0: Bueno, estamos en la parte de, de, del cierre de, de, de la charla, este, Oleida y cuando empiezo a cerrar tengo por aquí unas preguntas, este, que le llamamos las rápidas, de señor Vázquez son preguntas rápidas este para conocer un poquito más de ti okay. te quiero preguntar si tu vida fuera una película, ¿cómo se llamaría?
2: Ay, casi no veo películas, pero. serie? Como la de. Son como niños. ¿Eso ¿Es sería que tú? Yo... Sí, porque
1: prácticamente toda mi familia, o sea, incluyendo mis abuelos, mis tíos, primos, todos. O sea, como que el ambiente está muy padre, porque pareciera que todos somos de la edad, o sea, como que nos llevamos muy bien, cotorreamos todos juntos y siempre andaba haciendo como que muchas cosas.
0: Este, ahorita que me llegó ese, esa idea, me estaba acordando de cuando estuviste en Estados Unidos. ¿Ahora no te vas a querer regresar de España? ¿Sí vas a aguantar Candela allá?
1: No, ya, ya. Ya, te, <risa> ya aprendí, ya
2: aprendí, ya lo que puedes, me voy a quedar allá.
0: ¿Cuál es? <risa> tu modelo de tenis favorito?
2: Ahorita tengo de novedad los
1: Jordan. Este, fíjate que la temporada, o sea, la temporada ahorita de la liga compré unos,
2: pero se me rompieron los, es más, estoy bueno, voy a quitar uno más para que lo veas. Son estos. Los sacan de dudar Sí, sí, Pero sí.
1: hay unos que son, este, literal, todos blancos y me encantaron, nada más
2: que pues ya no, ya no hay, ya no los conseguí. Pero pues estos.
0: ¿Usas protección eh, para los tobillos?
2: No
1: puedo, eh, tengo pie plano, entonces eh, todo lo que me haga presión en el pie me da como un calambre, me dan calambres, entonces me lastima mucho el pie y no puedo
2: no puedo usar tobillas.
0: ¿Te corta la planta?
2: Sí, 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 tres, sí es muy poco problema.
0: Tres cosas que modificarías del básquetbol mexicano femenil.
2: ¿Apoyos? ¿La corrupción? eh, ¿Qué más? Yo creo que sería más esas dos partes. ¿Tienes algún...?
0: Perdón, dime.
2: No, es que no se me ocurre. O sea, nada más tienen esas dos, yo creo, por ahorita.
0: ¿Tienes algún ritual antes de iniciar los juegos?
2: Pues... Generalmente cuando
1: voy a empezar un juego es de que trato de como de estar como muy activa, o sea levantarme yo misma porque no soy muy de que concéntrate en tu música, o sea es como que enfriega y de que estar como gritando porque yo siento que así te prendes tú también, entonces <risa>
2: <risa> te temblorina, te, te, te no sé.
0: O sea, no eres <risa> nada de motivacional y esas cosas, tú necesitas este no. fuerza, candela.
2: Sí.
0: ¿Con quién te gustaría jugar un uno contra uno? Mm.
2: En la li- de la liga, supongo.
0: ¿Con quién te gustaría jugar? ¿Con, un bas- ¿Con qué basquetbolero te gustaría jugar uno contra uno? Hombre, mujer, x. Plum ¿Con quién?
2: Kelsey Plum de la WNBA. Okay. Es la
1: admiro un buen. <risa>
0: Ah, como has visto ahorita que ya está la burbuja y ya están avanzados los partidos ¿quién crees que será el próximo campeón de la NBA?
1: la verdad no soy muy seguidora de lo de la NBA yo creo que veo gusta un
2: poquito la de la NBA pero hasta eso tampoco bueno, ah, pero... completa esta ¿me hubiera gustado jugar cómo? ¿me hubiera gustado jugar ¿cómo? ¿Cómo? Ay, no sé. Complementa esta. Yo... Si, no, si no fuera basquetbolero, ¿jugaría? Bueno, no sé si cuente, pero. <ríe> Ballet.
0: Está bien. ¿Fauli cuenta o mejor un triple?
2: Faul cuenta. ¿Qué piensas de que haya llegado a México la franquicia hasta de capitanes de la G League? La verdad, no, no conozco de eso.
0: No estás informada, al, este, al no, respecto.
2: Te lo juro que no,
1: no, es que no soy nada seguidora de todo eso. Yo, de lo que me meto, o sea, de lo que
2: estoy, el vasco... sí, sí, sí me regañan mucho por eso mi papá.
0: Para ser basquetbolista hay que ser.
2: Trabajadora. ¿De qué artista comprarías un CD original? Uh, soy muy de como de DJ, entonces yo creo que a lo mejor ir de. Pico. Pico, así se llama.
0: Oleida, muchísimas gracias. Te quiero agradecer por habernos dedicado tu tiempo, por haber, por fin, que nos pudimos poner de acuerdo para que vinieras a conversar con nosotros acá al al canal. Eh, Te vamos a estar dando seguimiento. Espero que sigamos en comunicación a ver qué pasa con tu vida para después, posteriormente, invitarte a platicar. Tal vez ya cuando estés jugando en, en algún otro equipo y ahora nos vas a contar ya tu experiencia sobre qué es jugar en otro país, qué diferencias hay del del básquet femenil con Con, cómo se juega en otros lugares. Supongo que va a haber varias cosas que que platicar, así que te vamos a estar dando seguimiento. Por lo pronto te quiero agradecer nuevamente y te dejo por aquí el micro y la pantalla para que te despidas de la audiencia que hoy amablemente nos estuvo acompañando aquí en toda tu charla.
2: Pues, primeramente,
1: agradecerte a ti por el espacio y yo creo que, pues, no me no había tocado como que estar en una plática tampoco, así eh, bueno, agradecerte por este espacio y, pues, a todos los que nos están viendo, eh, pues, ya vi que es pura raza basquetbolera, como dicen, y, pues, ahí vamos a estar, este, dándoles espectáculo, que nos puedan seguir ahí echando porras, que nos motiven a todos, que yo creo que ahorita la... La femenil yo creo que es la que más da más apoyo y creo que casi en todos los deportes la, le ponen más atención al básquet o, bueno, al varonil como tal. Entonces, yo sé que también las mujeres dan muy buen espectáculo, lo hacemos con mucha pasión, que yo creo que todavía le echamos más ganas. Y ya que ustedes lo vean, o sea, que no es este puro verbo, o sea, que realmente que lo vean, que vayan a un juego, nos den la oportunidad de que los vean y pues agradecerles a todos los que me han seguido, que yo sé que hay unos que se han conectado, los que lo vean, eh, que todo el apoyo que me dan, o sea, que sé que están al pendiente de mí, pues todo la, el apoyo, la motivación que me han dado para, pues, para seguir en esto, más que nada. Y pues muchas gracias.
0: Sí, de hecho, este, ese es el, como uno de los compromisos que yo entendí al, al, al estar creciendo el canal, de que... Quería traer a las a las chicas, precisamente porque no hay espacio, no, no este, no se conoce. Yo te comentaba que fui a ese partido de de Lobas contra Escaramuzas y lo definieron por tres puntos al último y los golpes estuvieron buenos. O sea, entonces dije, voy a empezar a dar. Si este tengo el espacio y la oportunidad, voy a empezar a traerlas precisamente para que vengan a platicar desde su punto de vista, porque para mí es interesante, a veces. Este Y lo acepto, es uno como hombre pues es medio, medio tonto, medio bruto y se va uno solamente pensando por una línea sin pensar en realidad de lo que hay este, alrededor del básquetbol femenil, pero ya platicando aquí eh, han expresado varias cosas que uno da como por hecho que sí deberían de estar pasando, pero que en realidad no están pasando, llámese salarios, atenciones, equipo de trabajo, o sea, sí hay más cosas.
1: Sí, y sí hay jugadoras muy, muy buenas y yo creo que, pues ya me puedo dar cuenta ahorita que estoy entrando a estos aires, que de eso no se vive y yo creo que es muy mal pagado por las mujeres, o sea, las jugadoras femeniles, todavía yo creo que las pagan muchísimo menos, pero muchísimo menos, entonces ya realmente todas la, los que hacen este deporte, las chavas, lo hacen más por pasión, o sea, porque les gusta y porque lo disfrutan, o sea, ya es más corazón.
0: Es cierto, oye, y no solamente las mujeres, ¿eh? también por acá los hombres con el tal de, con el hecho de estar jugando básquetbol o de contratarse una temporada, también creo que a veces, este, en la forma de cómo se llegan a, a vender o, a, o en la negociación dejan ir este algunas cantidades, pero bueno, este es parte de lo de los vicios que tiene hasta ahorita el, el básquetbol mexicano. Sí,
2: eso sí.
1: sí Oleida, parte...
0: pues, no, ah, perdón, di, dime, dime.
1: No, nada más que nos falta mucho apoyo. El comentario.
0: Pues mira, de por acá, por, por mi parte, vamos a, voy a tratar de seguir invitando a las chicas para que vengan a, a, a exponer eso. Oye, ahorita me, me acordé de algo que te iba a preguntar hace rato, pero sí, como digo. se hizo larga la, la respuesta, se me fue el rollo y ahorita me acordé. Estabas comentando que por ejemplo cuando estabas en el universitario, eh, cuando tenían alguna discusión y trataban de arreglarla, eh, el, creo que el coach o alguien comentaba, es que son mujeres, o ¿cómo fue esa? Y yo te quería preguntar, este, sí. ¿cómo, ¿cómo entienden ustedes esa parte de, ah, es que son mujeres, o sea, arreglenlo, o son mujeres, por eso se enojan? ¿Cómo, cómo, lo, cómo lo asimilabas?
1: Es que, por ejemplo, yo lo yo lo tomaba como algo de que se quería escudar nada más porque no sabía qué hacer. Pero realmente yo creo que también... Pues es que cuando dicen de que, ay, que están en sus días o no sé, o sea, que se han dado de bipolar. A <risa> veces nos pasa que andamos de bipolar, eso, no sé. Pero no todos, o sea, bueno, no todas. Entonces, este yo creo que ya es personalidad de cada quien. Hay, hay unas que eran carácter fuerte, o sea, fuerte, fuerte hasta la vibra pesada, y hay otros que de plano súper alivianadas y todo, entonces este como que no sabía él cómo arreglar esa parte, porque ya cuando se mete un hombre a una discusión entre mujeres yo creo que ahí es como que no sabe cómo también actuar entonces eh, no, pues en sí lo decía más como por escudarse, yo no lo tomaba así como que a pecho ni nada pero sí me daba risa al principio, porque decía, pues es que, nomás regañarlas y diles que, o sea, que ya, o sea, que se separen, o que una de la línea, o no sé, pero no tanto como de que ay, estas mujeres, ya, que se peleen Y yo, pues no, y aparte como que las dejaban que se agarran ahí del chongo y se hacía pique, o sea, en el mismo equipo, entonces ya como que De poquito en poquito que se reconciliaran y todo, o sea, yo creo que cuando es un regaño así tal cual que le cortas ya la discusión, ya es como que, bueno, ya al día siguiente a lo mejor ya muy amigas, porque siento que en los hombres es más así, o sea, como que más alivianados, o sea, hay de todo, pero creo que más en los hombres, o sea, más alivianados.
0: Eh, ¿Sería lo ideal que estuviera al frente de un equipo femenil una mujer?
1: Pues, parte del equipo sí, o sea, a lo mejor auxiliar o algo, pero o sea, sí una mujer, porque siento que, pues ya, ahí les da sus, no sé, sus cocos, no sé, yo siento que, de hecho, si era plática de varias jugadoras, este, que que pensarían si fuera una mujer, o sea, estuviera en el equipo como auxiliar, Eh, yo como lo veo, yo es que a lo mejor y sí entiende más como ciertos detallitos que pasamos de las niñas, entonces... Digo, bueno, al menos ella puede como que también dar un consejo fuera de... Que yo sé que su trabajo es como que en cancha, pero también como que va muy relacionado lo que te afecta fuera de cancha. Entonces como que hay más como confianza, por así decir. Pero hasta eso, o sea, como puede, como no puede. Yo creo que cada quien lo agarra como quiere, o sea, como por personalidades. Porque hasta eso yo me sentí muy a gusto con... O sea, cuando estaba, por ejemplo, estaba Pavel, Pavel, la regla que estaba de auxiliar. Este, yo, por ejemplo, hubo un tiempo que al principio yo sí me sentí incómoda platicar con él y sí era como que muchos detalles que quería como platicar de lo del básquet y como que al ser hombre no me daba como que la confianza. Entonces, poco a poco le empecé a conocer y pues ya le agarras confianza, pero al principio como que no te abres como tal con los entrenadores.
0: Me estaba imaginando ahorita como... ¿Qué tan difícil debe ser el hecho, por ejemplo, de que, no sé, vayas entrando al vestidor y que tengas que estar al pendiente de que, no sé, no vayas a ver a alguna chica o algo así porque este, te vas a meter en, en, en un problema, ¿no? De, este, me anda viendo no, o no sé, cosas tontas que de pronto, te digo, entre hombres, pues entras como Pedro por sí. su casa y no pasa nada, exacto. Ajá, pero sí supongo que debe haber como esa muchísimas más cosas que de pronto, este... De, tiene uno que estar como más fino, este, cuidando ese sí. tipo de detalles, ¿no?
1: No, hasta eso, o sea, era de que donde estaban las gradas, o sea, en la parte de abajo de las gradas estaba el vestidor, y siempre era de que llegaba el coach, nomás era así como que rápido la vuelta, pues, en lo que agarraba su tabla, antes de los juegos, agarraba su tabla todo, ya se salía, y él estaba fuera. Entonces, ya dentro de las chavas que empiezan su relajo, que no sé qué se empiezan a cambiar, empiezan a chacotarar, todo. Y ya cuando se empieza a acercar como que la hora juego hay unas que no salen, entonces ya es cuando llega el coach y lo único que hace es que toca la puerta. la puerta <risa> Ya de que dice que, ladies, ¿están listas? De que, no, que sí, coach, pase. Y ya de que, pues, pasa. Y ese es de que, no, espérese, de que porque me estoy cambiando. Entonces, que, bueno, ya se espera. Y ya de que le gritan, no, ya pásele. Pero a veces sí nos pasaba, por ejemplo, como eran corridos de que los dos equipos, pues, entrenábamos, por ejemplo, las mujeres y luego después pues, como que entraban los hombres. Entonces también ahí hicieron sí un problema, porque cuando llegaba, por ejemplo, este temprano un chavo quería entrar al vestidor y nosotros estábamos todavía adentro. Entonces así como que los entrenadores pues, se quedaban afuera, pero a los chavos sí como que van a tocar. Entonces como que se hizo maña el estar como que tocando cuando cambian de que los, los hombres y están todavía como que el entrenamiento de las mujeres o algo, pero siempre tocan. Entonces no es como que tanto problema. Yo creo que te acostumbras ya de tiempo, pero pues ustedes no. Hasta teníamos un rinconcito de que dijimos, no vamos a cambiar. Ya que los cambiamos, cambiamos hasta allá en el rincón. Por si en dado caso se le pasa al joven abrir la puerta y sin tocar. Pues ya de que, ya como quiera, pues nomás le gritas estando entre de que no, no pases. Pero si era como que al principio la angustia y después de como que se te pasa que, ah, no, ya sí tocan la puerta.
0: Oleida, ¿quieres dejarles tus redes este, donde te pueden seguir este, toda la gente que, que nos sigue acompañando todavía?
1: Pues. Estoy como, no sé si sale el cuadrito de Oleida de León. Eh, Bueno, se escribe Oleida porque me escriben con Y. Pero en Instagram, Oleida de León, literal, es todo pegadito. O en Facebook como Oleida de León. Creo que uso más Instagram por si ven que no está muy activado mi cuenta de Facebook.
0: Oleida, muchísimas gracias. Quedamos en que te vamos a dar seguimiento y vamos a seguir platicando un poquito más adelante.
1: Perfecto. y Muchísimas gracias. No, a ti. Buenas noches.
0: Amigos, pues, muchas gracias por haberme acompañado otra vez en otro episodio del Podcast Basquetbolero. Échense un clavado en el canal de YouTube, búsquenlo como señor Básquet, échense un clavado en la página. Este, En ambos están todos los episodios con toda la, la gente importante que ha jugado, que está jugando este básquetbol en, en México. Si te gusta o te gustaría escuchar a las leyendas, por acá en el podcast ya vino a platicar con nosotros este, el diablo Castellanos, Enrique Zúñiga, el Satanás Arroyo, el señorón que va a entrar al, sal, al salón FIBA, este, Arturo Guerrero, el coach de capitanes, este, el español Ramón Díaz, ya vino el argentino Nico Casalánguida, que ahorita está haciendo transmisiones en vivo eh, para ESPN, eh, ya tuve por acá a, a varios seleccionados nacionales, a Brian Urrutian, Alex Reina, Diego Willis, este, ¿quién más? Eh, de las chicas Carlita Martínez, Sofía Payán, o sea, toda la crema innata del básquetbol, ya estuvo por acá, ya vino también a, plati- a platicar ya, este, de temas de directivos, este, Lulo Benítez, Palmita, eh, ¿Quién más? Víctor Ávila, ya estuvo por acá, eh, Víctor Ávila estuvo jugando con los Soners de Oklahoma, con Eduardo Nájera entonces, está bastante completo ya todo el material que tenemos, eh, el hecho de traer a las chicas, pues ya saben, es, eh, teniendo el compromiso, pues de que todos, todos debemos de caber aquí porque es un foro abierto donde cada quien puede venir a, a expresar sus ideas. Eh, aquí en la cajita de comentarios, váyanme escribiendo y díganme a quién les gustaría que le demos seguimiento, a quién les gustaría que tengamos de invitado aquí en este podcast para poder conversar y saber un poquito más eh, sobre de ellos. No se les olvide que en YouTube, suscríbanse al canal y activen la campanita. YouTube se lo recomiendo para todos los que quieren ver, por ejemplo, estos eh, episodios a través de su pantalla. Entran a su Smart TV, buscan YouTube y ahí estamos, ahí ubican el canal como Señor Básquet. Ahí están todos los episodios y están en Full HD para que los puedan disfrutar en su sala, porque hay unos que están un poco largos. Si lo que quieres es eh, escuchar básquetbol en lo que vas eh, en el tráfico, tienes un viaje y quieres ir eh, poniéndote en la actualidad del básquetbol mexicano, Búscanos en iTunes, en Evox, en Spotify y en todas las plataformas de podcast. Ahí también activen las notificaciones para que les lleguen eh, todos los avisos del contenido que estamos subiendo. En Facebook asegúrense de darle me gusta y compartan con sus amigos para que cada vez seamos malos que integramos esta chulada de comunidad basquetbolera. Te recuerdo que este episodio fue patrocinado por el único suplemento creado especialmente para todos los amantes del básquetbol. Consíguelo en Amazon y en www.señorbasket.com. Nos vemos pronto en alguna cancha.